0: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي الدرس الماضي وقفنا على القاعدة الخامسة والعشرين. هذه القاعدة من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها أم لا هذه القاعدة فيها خلاف وكلمة من ثبت له ملك عين العين تكون أرض ويكون نخل ويكون ابل او بقر او غنم او وقد مثلا تكون مغصوبه ماخوذه بغير حق هذه العين اخذت عند الغاصب مثلا ثلاث سنوات ونتج لها نتاج ثم جاء الغاصب الى صاحبها الاصلي واعترف له واقر بأن هذه الغنم أو الإبل أو البقر له، وإذا نظرنا إلى نسبة نتاجها وجدنا أنه مثلا يساوي 5% أو 10% هذا المقدار هل يأخذه الغاصب أم يأخذه صاحبها وإذا نظرنا إلى قواعد الشريعة العامة وجدنا أن الله لا يرتب مصلحة على نهي إنما يرتب المصالح على الأوامر، لكن النواهي يرتب عليها لا يرتب عليها مصالح، وبناءً على ذلك فإنها تكون لصاحبها الأصلي، قاعدة التي بعد هذا القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، الشخص قد يعتدي عليه إنسان، يعتدي عليه بعير مثلا، إذا أتلف بعيرا أو شيء من الإبل أو البقر نظرنا إلى سبب هذا الاتلاف، فإن كان صائلا عليه، مثلا جمل صال عليه، ولا يتمكن من السلامة منه إلا إذا أتلفه واتلف ضربه بالبندقيه ومات جاء ربه يطالب بقيمته هل تسلم له القيمه او يقال ان هذا الرجل دافع عن نفسه والجواب ان يقال هذا الرجل دافع عن نفسه وليس وليس لهذا البعير قيمه لكن اذا صار في البر وجد مثلا غنم واخذ منها واحده او سنتين او ثلاث من اجل ان يدفع الجوع لان قد يكون مقيم مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر وليس معه غذاء واخذ من الغنم ما يكفيه وجاء رب الغنم يطالب يقول انا اريد قيمه الغنم التي اخذتها هل يكون كالأول الاول او انه يختلف عنه والجواب انه يختلف عنه ففي هذه الحاله يضمنه وفي الحاله السابق ففي هذه الحاله يضمنه وفي الحاله السابقه لا يضمنه وهكذا سائر الفروع قاعدة التي بعدها السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان من أتلف نفسا أو أفسد عبادة إذا كان لنفع يعود لنفسه فلا ضمان عليه وإن كان يعود لغيره فعليه الضمان <تصفيق> المقصود من هذه القاعده هو ان الشخص يحصل له مرض او يسافر في رمضان افطر في حال المرض وافطر في حال السفر في هذه الحال أتلف هذه العبادة ونقول له إنك مأمور بالقضاء لكن هل عليه كفارة أو لا الجواب ليس عليه كفارة إذا قضى ما فات ما أفطره من رمضان في الايام التي بين رمضان الذي افطر فيه وبين رمضان القادم فاذا ادركه رمضان القادم وهو غير معذور في القضاء فانه مع القضاء يجب عليه كفاره لكن اذا كانت المراه حامل او حامل او مرضى في رمضان إذا كانت تخاف على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تكفر وإذا كانت تخشى على ولدها الذي في بطنها أو تخشى على الولد الذي ترضعه فإنها تفطر وعليها القضاء والكفارة هذا هو المقصود من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين احدهما ماذون فيه والاخر غير ماذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير ماذون فيهما الضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من من حتى لو كان احدهما من فعل لا يجب عليه من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يتسبب في إتلاف حق آدمي معصوم معصوم بالإسلام ومعصوم بالعهد أو إلى آخره. مهم أنه معصوم هو وماله. عندما يحصل الإتلاف تارة يحصل من شخص واحد وتارة يحصل من شخصين. وهذان الشخصان تارة يكونان صالحين للتكليف وتارة يكون أحدهما مكلف والثاني يعني لا يترتب عليه حكم هذه ثلاث حالات الحالة الأولى إذا أصدر القاضي حكما بالتعزير على شخص أربعين جلدة أو خمسين جلدة لكن الجلاد مات لكن الجلاد زاد عشر جلدات عن المقرر شرعا في هذه الحال يضمن لانه زاد عن المقدر شرعا بناء على حكم القاضي هذه حاله الحالة الثانية ان يكون الفعل من شخصين يعني مثلا تعاون على اتلاف مال تعاون على اتلاف مال او يكون مثلا في حالة الجلد يكون فيه جلادان يضربان الشخص وتجاوزا في الحد المحدد لهما بحكم القاضي فإنهما يضمنان يضمنان الحالة الثالثة أن يكون أحدهما قابلا للضمان اشتركا لكن أحدهما قابل للضمان والثاني ليس بقابل فالقابل للضمان عليه النصف وغير القابل للضمان ليس عليه شيء القاعدة التي بعدها تسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة مثل ناظر الوقف ووصي الأيتام والوصي على الثلث ثلث الميت ومثل الوكيل يعني النائب القاعدة العامة أن النائب يتصرف فيما هو نائب فيه بما فيه مصلحة من أنابه هذه القاعدة ما تنخرم أبد يتصرف فيما يتصرف الوكيل او النائب في مال الاصيل يعني تصرف في مصلحة الاصيل هذه القاعدة قاعدة هذه موضوعة للخروج لخروج النائب عن هذا الأصل خروج النائب له حالتان حالة الأولى أن يخرج بأمر يسير مغتفر وقاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر فإذا كان عنده بيت هو وكيل عليها أو وصي وناظر وقف إلى آخره هذا البيت في حال تأجيره يساوي مثلا عشرة آلاف في السنة لكنه أجره بتسعة آلاف وتسع مئة المئة هذه تعتبر يسيرة لكن إذا كان له صديق ولا ولد (تصفيق) يعني شخص عزيز عليه أجره عليه بخمسة آلاف وهو يساوي عشرة عندما يطالب بالفرق بين الأجار الذي أجره وبين الأجار الذي يساويه هل يطالب بالجميع يعني بخمسة آلاف ولا يطالب بأربعة آلاف وتسعمائة قاعده موضوعه لهذا النوع من المفروض يعني إذا تصرف هل المسامحة تتجه إلى الزيادة المغتفرة أم أنها تتجه إلى الزيادة التي ليست بمشروعه وأكثر ما يحصل هذا في نظراء الاوقاف بعض النظره ياجر على نفسه يسوى مثلا الوقت لو اجره على الناس وأعلن عنه سوى مثلا خمسمائه الف سوى مليون لكن ياجره على نفسه بخمسين الف على ويمكن ياجره على نفسه ولا على صديق الله عشرين سنه ثلاثين سنه خمسين الف ونفس المستاجر هذا ياجره ام مليون ولا مليونين هذا موجود في هذه الحال هل يضمن اليسير وغير اليسير أو الضمان يتجه اليسير المقاعدة موضوعة لهذا ومقتضى قواعد الشريعة أنه يضمن الكل يضمن جميع النقص عن قيمة العادة قاعدة التي بعدها القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يعين مثلا هديا يعين هديا أو يعين أضحية يعين هديا أو يعين أضحية بعد تعيينها عرض لها ما يمنع إجزاءها عرض له ما يمنع إجزاءها هو مكلف بالبدل هو مكلف بالبدل لكن هذا الذي حصل فيه ما يمنع اجزاءه هل يعود اليه؟ الى ملكه؟ ولا نقول لا يجوز لك ان تعود في اليه لانه تعين بالوجوب. ومقتضى قواعد الشريعه انه ما دام عين بدلا عنه فانه يعود الى ملكه. القاعده السال القاعده الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها سواء كانت واجبة في الذمه على تلك الصفة أو دونها المقصود أن الإنسان عندما يشرع عندما يكون عليه واجب الواجب تجدون ان في الشريعة ثلاثة اصناف وهذا ذكر صنف رابع لكن فيه ما اوجبه الله ابتداء مثل صيام رمضان ومنه ما اوجبه الله على العبد والعبد هو السبب مثل الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجمع في نهار رمضان وكفارة القتل الخط إلى غير ذلك وإن شئت أن تقول الزواجر والجواب والثالث ما أوجبه العبد على نفسه مثل النذر مثل النذر القسم الرابع هذا يجب بالشروع فيه شرع في العمره في عمره تطوع شرع في حج تطوع مسافر اقتدى بمقيم وفسدت الصلاه وهناك فسدت العمره وفسد الحج. إذا فرضنا أن المعتمر أو الحاج أحرم من أبيار علي وجاء يسأل فسدت عمرته مثل الإنسان اللي جامع زوجته قبل التحلل الأول. نقول فسدت العمره وفسد الحج. وعليك القضاء. قال أنا منين أحرم؟ نسأله نقول الميقات الذي أحرمت منه للعمرة وأحرم من الحج يقول أنا أحرج مثلاً من أبي علي نقول له ارجع إلى يعني كمل عمرتك وكم الحجك الفاسد وبعد الانتهاء بالنسبة للحج تقضيه السنة القادمة وبالنسبة للعمرة تقضيها في الحال لكن تحرم من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وللحج الذي فسد والمسافر عندما يقتدي بمقيم يجب عليه بالدخول يجب عليه بالدخول ان يصلي صلاه مقيم لكن فسدت فسدت هذه العباده مثلا وجاء يسال يقول هل اقضيها صلاه مسافر ولا اقضيها صلاه مقيم نقول له تقضيها صلاة مقيم لأنها وجبت عليك بالشروع فتبين من هذا أن الواجب ابتداء والواجب بسبب من العبد والواجب بإيجاب العبد على نفسه والواجب بالشروع فيه قاعدة التي بعدها هي القاعدة الثانية والثلاثون يقول يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من من ناقلها مدة معلومة يعني المقصود من هذه القاعدة انسان باع بيت واستثنى سكناه سنة او أجره واستثنى سكناه مثلا شهر أو مثل هل يأجلون على خمس على عشر سنين وعشرين سنة وبعد ذلك استثنى منفعته سنة مثلا هل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ وهذه القاعدة موضوعة على أن هذا الاستثناء يصح ومثل الانسان اذا اوقف شيئا من ماله واشترط الانتفاع به اشترط الانتفاع به اما الى وفاته او انه شرط مده معلومه قال انا أوقفت البيت وقف منجد لكني انتفع به مده حياتي ففي هذه الحال نقول إن استثناء المنفعة حينما انتقل منك هذا الملك بوقف أو بيع أو تأجير أو هبة أو غير ذلك من وجوه الانتقال واستثناءك المنفعة صحيح قاعدة التي بعدها لأن القاعدة السابقة هذه في الاستثناء اللفظي في الاستثناء اللفظي يعني إذا منه كتب العقد واشترط لفظا في العقد بأن له سكن البيت مثلا سنة أو سنتين أو ما إلى ذلك وكذلك الوقف المنجز القاعدة التي بعدها في الاستثناء الحكمي الاستثناء الحكمي هذا من الذي يدري عنه الذي يدري عنه البائع أو تقول الذي انتقل الملك منه لكن المشتري لا يدري فأنا استأجرت من واحد استأجرت من واحد بيت هو لم يشترط علي لفظا ما اشترط بطريق الله لكن حكما يعني هو اضمر شيء فاذا فرضنا انه اجره علي ولم يشترط لفظا لكن الواقع ان فيه استثناء وهذا إذا كان البائع يدري والمشتري لا يدري فهذا يكون استثناء حكما فهل الاستثناء الحكمي يتبع الاستثناء اللفظي في الحكم أو أنه يختلف عنه إذا نظرنا إلى القواعد العامة في الشريعة وجدنا أنه لا يتبعه لماذا؟ لأن هذا فيه نفع للبائع ولكن فيه ضرر على المشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار القاعده التي بعدها هي استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها الاستثنائي في العبد يعني قصده من هذا انك لو رهنت عبدك عند واحد يبي منك فلوس وحطيته رهن لمدة مثلا خمس سنين او عشر سنين بعد ذلك قلتها انا ابعتقها هالعبد لوجه الله ومرهون وأعتقته لوجه الله، هل يسري هذا العتق أو لا يسري؟ من قواعد الشريعة أن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا العبد مشغول بالرهن، فلا يرهن فلا يزال هذا الرهن بالحرية قاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا ها ام لا هنا صورتان المقصود من من هذه القاعده هو ان عندنا عقدين عقد سابق وعقد لاحق العقد السابق عقد على المنفعه منفعه العين والعقد اللاحق هذا على ملك العين على ملك العين مثلا إنسان استأجر بيتا من واحد عشر سنين هو ملك منفعته بعقد الاستئجار واتفق على إن الإجرة سنوية قام هذا الشخص واشترى البيت نفس المستأجر اشترى البيت فهو ملك المنفعة في الأول وبعدين ملك العين في الآخر فإذا فرضنا إن أجار بالسنة مثلا خمسة آلاف وشراه بعد مضي سنة هل يلزم بدفع خمس واربعين الف للبائع مع السماء او انه يستحق خمسه واربعين الفا لانه ملك العين بمنافعها لانه ملك العين بمنافعها هو هنا يقول ها هنا صورتان احداهما ان يكون العقد الذي ملك به المنفعه عقدا مؤبدا عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساقه مثل الموقوف عليه او الموصى له او ما الى ذلك الصوره الثانيه ان يكون العقد المملوك به منف... به المنفعه غير مؤبد كالإجارة كما ذكرت لكم قاعدة التي بعد هذا قاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية ولاية الإجار ثم زالت ولايته فهل قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة وهنا ذكر